0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pretesi. Questa settimana Paul George e Russell Westbrook, Player of the Night, la coppia più bella di Oklahoma City. 101, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, stavolta tocca a chi è la squadra più forte dell'Est dopo il mercato. E poi il rumor, Markiff Morris, il giocatore più ricercato sul mercato dei buyout perché serve tantissimo ai Lakers. E Hot and Cold, caldi e freddi della settimana verso lo Star Game. Questo è NBA Milkshake! Questo è Player of the Night, il giocatore della notte, i giocatori della notte stavolta Riccardo sono due, Paul George e Russell Westbrook, la seconda coppia più bella della Western Conference, la prima a mio parere sono sempre Steph Curry e Kevin Durant, stanotte il duo più bello di Oklahoma City, su questo non ci sono dubbi, hanno scritto la storia, non ha coppia di compagni di squadra in tripla-doppia nella stessa partita e se per Westbrook è una. Costante, talmente costante che ha battuto il record di Will Chamberlain, 10 triple doppie consecutive. Per Paul George è una novità. La notizia è che Paul George ci ha aggiunto 47 punti, ennesima perla della miglior stagione della sua carriera, ennesimo motivo per considerarlo tra i candidati all'MVP. Riccardo, ok sì, grazie a loro due è tra le potenze della Western Conference In questo momento forse la squadra più attrezzata per affrontare i Warriors Sì, secondo me manca sempre una guardia di livello, una guardia tiratrice
1: di livello Io continuo ad avere enormi perplessità su un Ferguson eh, E Diallo è ancora molto mm, acerbo E Nader non è Nader, anzi non è all'altezza E secondo me hanno preso Barton che stanotte ha giocato e anche giocato bene però insomma per me si sono fatti sfuggire Wesley Matthews che poteva essere secondo me eh, l'elemento per chiudere il cerchio di una squadra che in questo momento come dici tu forse è la seconda forza ovest eh, grazie soprattutto alla coppia non so se più bella del mondo ma sicuramente più bella di Oklahoma City Uh, per me
0: poi George um, è nella top 2 del, del mio MVP alla... no, io ti fermo subito qui scusa Riccardo top 2 forse è un po' esagerato io prendo sempre James Harden come chi ci segue ormai credo abbia sappia memoria perché comunque sta facendo una stagione storica e dopo Harden metto Janis Santetocumpo che sta trascinando Milwaukee a traguardi mai visti prima e poi e poi sì ci metto Paul Giorgio quindi podio però ecco forse top 2 magari è un passo troppo avanti dove Paul Giorgio comunque se continua così può arrivare
1: e io vedo George e Antito Kumpo davanti a tutti davanti a Arden e poi vedo una, una seconda fila diciamo così con uh, Leonard, Jokic e Steph come subito dietro quindi diciamo due, due livelli e secondo me Paul Giorgio è assolutamente alla pari di Yannis uh, eh, secondo me non vincerà per il semplice motivo che Oklahoma City è un mercato piccolo e in NBA queste cose si pagano e, Su Westbrook, insomma, sapete io, chi ci segue da tempo, sono un suo grande estimatore stanotte ha tirato di nuovo 5 su 19 però signori 21 punti 14 rimbalzi 11 assist e soprattutto una tripla doppia di media che ormai per la stagione sembra già consolidata difficilmente non chiuderà per il terzo anno consecutivo con una tripla doppia di media Eh, dite quello che volete ma è un record che secondo me in questa NBA moderna era difficile anche solo da immaginare solo cinque anni fa e che di cui, diciamo, fra vent'anni si parlerà a lungo come di una mosca bianca di un qualcosa di troppo bello quasi per essere vero
0: hai detto, hai detto una cosa molto interessante Riccardo la, il fatto che Russell Westbrook abbia uh, fatto l'impossibile facciamo un passo indietro al suo storico 2016-17 quando vinse l'MVP chiudendo in tripla doppia di media non c'era mai riuscito nessuno se non Oscar Robertson nell'incredibile 1961-62 di cui magari un giorno parleremo perché è stata un'annata clamorosa tra Robertson Will Chamberlain a 50 punti e 25 rimedio imbalzi di media e Bill Russell che tra l'altro vinse l'MVP.
1: Magari ce lo facciamo raccontare da chi li ha visti <ride> esatto. più di noi
0: e meglio di noi. Però ecco, su Westbrook che in tripla doppia di media per il terzo anno consecutivo non è nemmeno tra i tuoi sei migliori MVP e tra i miei, e tra i miei dieci candidati all'MVP, deve far riflettere su quello che questo giocatore ha fatto, vale a dire reso standard la tripla doppia che prima di quel 2016-17 era un traguardo clamoroso, qualcuno eh, per farne una in una carriera festeggia anche. Lui ha reso talmente standard la tripla doppia che nemmeno ci stupiamo più se batte un record importante come quello di Will Chamberlain, che nemmeno ci stupiamo tanto da considerarlo candidato MVP se per il terzo anno consecutivo viaggia in tripla doppia di media. Non sto dicendo che Westbrook sia l'MVP, a mio parere non è nemmeno il miglior giocatore di Oklahoma City in questo momento, però va eh, sottolineato il... La serie storica che ha messo insieme, l'ennesima stagione storica che ha messo insieme, va sottolineato come eh, sia il terzo migliore della storia per triple doppie, con uno sguardo a Oscar Robertson e Magic Johnson. Però ecco come Westbrook abbia trasformato la tripla doppia in standard una cosa eccezionale in standard è una cosa che gli va riconosciuta a prescindere dalla, da quello che si può pensare del giocatore e
1: gli va riconosciuto per chiudere il segmento che è lui comunque il leader dei Thunder che è lui il motivo per cui poi George si è legato a, a lungo termine alla una di un mercato piccolo quando onestamente le opzioni non gli mancavano
0: Questo è 101, uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, questa settimana ci avventuriamo nella gerarchia della nuova Eastern Conference, quella rivoluzionata eh, dal mercato, quella in cui tutte le prime 4-5 squadre eh, con l'esclusione importante dei Boston Celtics si sono rafforzate, e si sono mosse in questo momento se guardiamo la classifica la miglior squadra dell'est è Milwaukee le prime cinque viaggiano in un universo a parte rispetto al resto della conference e allora Riccardo la domanda guardando soprattutto in chiave playoff chi è la miglior squadra della Eastern Conference abbiamo due opinioni diverse eh, lascio che sia tu il primo a perorare la tua causa ma eh, guarda io avevo detto Boston prima della stagione ho detto
1: Boston più volte durante la stagione Insomma, dopo quello che è successo sul filo della, dell'ultima trade deadline eh, faccio un po' chi scenderà al carro nel senso che credo che ancora dovessi scegliere oggi e sbilanciarmi oggi direi che la finale di conference sarà Boston contro Philadelphia eh, con la premessa che Milwaukee e Toronto sono molto vicine soprattutto Milwaukee a mio parere con l'arrivo di Mirotic ma anche Toronto si è rafforzata con l'arrivo di Gasol però nome solo perché siamo pagati per sbilanciarsi è
0: Philadelphia 76 se tu scendi dal carro Riccardo io ci resto uh, a mio parere i Boston Celtics sono ancora adesso la squadra meglio attrezzata per andare alle finals i motivi sono gli stessi nel senso uh, seppur Philadelphia adesso ha il miglior quintetto il miglior starting five della Eastern Conference dopo l'arrivo di Tobias Harris uh, Simmons Reddick Butler Harris e Bid probabilmente solo i Warriors sono meglio però se guardo i Boston Celtics vedo una squadra più completa Boston in questo momento ha un enorme problema un problema di intesa un problema che è venuto fuori prepotentemente prima con Kyrie Irving con quelle sue dichiarazioni in cui di fatto accusava i giovani di non sapere che cosa serve per essere una squadra da titolo poi dopo la clamorosa sconfitta contro i Clippers con le dichiarazioni di Marcus Morris che ha detto che questa squadra non si diverte più, che quando guarda i Celtics vede un gruppo di individui. Sono problemi gravi, sono problemi importanti che si trascinano da tutta la stagione, sono problemi che Boston deve risolvere. Boston è probabilmente una delle poche squadre NBA dove prima viene la squadra e poi vengono i giocatori, a differenza di tante altre situazioni dove le star la fanno da padrone. A Boston la fa da padrone il nome Boston Celtics. Partendo da questa premessa è strano che proprio Boston abbia questo tipo di problemi, è evidente che c'è un'incompatibilità di qualche tipo tra uh, Kairi, gli altri veterani e parte del gruppo giovane ne stanno risentendo Tatum Brown in parte anche se adesso sta un po' venendo fuori uh, ne, sta, ne sta risentendo tantissimo Terry Rosier, tutti quelli che erano stati i grandi protagonisti della cavalcata dello scorso anno quest'anno non sono all'altezza se devo guardare la big picture però uh, considerando cos'è Boston a livello di organizzazione considerando Brad Stevens considerando la forza dell'organico nei playoff prendo ancora Boston detto che in questo momento i Celtics sono quinti e che quell'incrocio che, di cui tu hai parlato come finale di conference in questo momento succederebbe al primo turno con queste premesse la vedo vedo complicato, però ecco Boston è una squadra che nella seconda parte di stagione può trovare quello che è mancato finora e dimostrare di essere la più forte dell'Est
1: assolutamente, su questo sono d'accordo con te, ripeto Boston secondo me sulla carta è ancora una squadra forse quella da battere però in realtà poi le squadre non si fanno sulla carta e quando Morris dice che sono un elenco e un gruppo di individualità eh, messa una dietro l'altra e non una squadra e allora siccome siamo a metà febbraio comincio a preoccuparmi, non mi Sembrano dichiarazioni da regalo di San Valentino eh, e dichiarazioni d'amore nei confronti di chi gioca di fianco a lui con la maglietta verde. E allora voglio argomentare la mia, il mio pick, la mia scelta per ehm, Philadelphia... Allora, eh, Harris è un gran bel giocatore, è stato, for- cioè, è stato un giocatore, un movimento fo- importante di questa trade deadline, i Clippers avevano bisogno di pensare al domani, ma questo è un giocatore che può spostare tantissimo su entrambi i lati del campo, tra l'altro giocatore di qualità ma che non è necessariamente abituato a fare il primo violino per cui ci può star bene in un contesto di mosaico nel quale insomma, è chiamato a fare il quarto probabilmente di violino dietro a Embiid, Butler e Simmons. Uh, però quattro giocatori di questo livello Onestamente nella stessa squadra Secondo me fanno di figli uh, Quando saranno, arriveranno i playoff E conteranno le individualità Perché i playoff contano le stelle Secondo me fanno di figli la squadra da battere. L'altro motivo per cui sono fiducioso È che finalmente la panchina è stata rafforzata Era una panchina modesta se non mediocre Diciamoci la verità A parte il tutto il cuore di CJ McCann Ma adesso sono arrivati i rinforzi Ennis non sarà un fenomeno ma sicuramente aiuta Jonathan Simmons non farà un fenomeno ma il suo atletismo aiuta lo ricordiamo protagonista playoff con gli Spurs non ha paura del momento secondo me adesso sono molto più completi e se n'è andata anche Fulz, che era, secondo me paradossalmente era una distrazione o comunque un potenziale motivo di eh, insofferenza e di rottura all'interno di quello spogliatoio quello che va detto a prescindere da quello che succederà e lo commenteremo poi durante la stagione assieme è che il processo è finito definitivamente. Era già finito con l'arrivo di Batman. Ma questa è la, è la pietra tombale: l'arrivo di Tobias Harris e soprattutto um, Philadelphia Vaolin. Non ci sono più scuse. Se fino a questo momento aveva un margine, eh, le scelte che aveva accumulato, eh, il pensare al futuro, il futuro è adesso. Eh, non può più nascondersi, non vuole più nascondersi con il suo GM Elton Brand. Punta le Finals, se non sarà final, sarà comunque un fallimento perché per come è stata gestita la stagione sarà un, fa- un, un fallimento perché per Butler e per Harris sono stati dati in cambio a uh, Mini e poi ai, ai Clippers degli asset importanti. L'altra grande incognita sarà cosa succede alla fine della stagione a prescindere da come vada sia Jimmy Butler che Tobias Harris sono free agent uh, il management ha già spiegato che c'è la volontà da parte e la volontà da parte del front office e anche eh, la volontà da parte della proprietà di pagare questi giocatori a lungo termine bisogna vedere per esempio se un giocatore come Jimmy Butler accetta di fare il terzo violino guardando avanti e se non lo accetta bisogna vedere in base ai risultati che matureranno da qui a fine giugno se la sua scommessa di portarlo via scedendo Covinton, Saric dei giocatori importanti a Minneapolis ha pagato oppure no
0: io prendo sempre boss ma voglio fare i complimenti comunque a Tom Brand a GM ha la prima esperienza dietro una scrivania il passato da, da giocatore lo conoscete non ha avuto paura di rischiare non ha avuto paura di costruire una squadra importante nel suo primo anno facendo due trade importanti come quella per Butler a novembre e come quella adesso per Tobias Service. Uh, detto questo però io ho delle perplessità uh, a, a livello playoff su, su Philadelphia nel senso lo scorso anno i Sixers passarono un turno perché avevano l'esperienza di giocatori importanti come, come Bellinelli, come Iliasova, come lo stesso Reddick in squadra. Uh, quest'anno Harris è playoff, uh, insomma non è che ha proprio un curriculum degno di Kobe Bryant uh, o di LeBron James Embiida ha l'esperienza dell'anno scorso Simmons ha l'esperienza dell'anno scorso uh, Butler, uh, sì, è quello che ha più esperienza però ecco, vanno tutti verificati in chiave playoff uh, le individu- individualità per fare bene ci sono si tratta di diventare squadra non dimentichiamo che prima dell'arrivo di Harris qualche problemino di convivenza tra le tre star c'era e adesso se ne è giunta tecnicamente una quarta eh, però ecco nei playoff punto sempre sulla, sull'esperienza di Boston sul fatto che Kyrie Irving è un giocatore che cresce ad ogni, ad ogni partita più la partita si fa importante eh, detto questo ci siamo dimenticati delle altre due squadre quelle che in questo momento sono al primo e al secondo posto vale a dire Milwaukee e Toronto e allora ti chiedo Riccardo per chiudere il nostro 101: 1 che cosa ti fa dubitare di Milwaukee e io poi magari spiego perché non ho scommesso sui Raptors
1: Allora, le mie, perpe- le mie perplessità su Philly sono relative solo e soprattutto a Simmons sia al fatto che possa essere decisivo con la gara in volata senza un tiro in faretra sia sul fatto che possa essere protagonista con la gara in volata deferendo cioè lasciando fare al Jimmy Butler o al Tobias Harris che magari eh, quel tiro a differenza su l'hanno. però eh, Toronto credo che in Gasol abbia una, un upgrade rispetto a quello che poteva essere Valanciunas ma credo che i problemi di spazzatura offensivi a lungo termine sono gli stessi tra i e Valanciunas rispetto ai Baca e Gasol anche se Gasol è un passatore migliore può segnare dal perimetro però è comunque una coesistenza che vedo comunque complicata e difensivamente Gasol, mh, Non lo so, facciamo il caso che debba essere accompiato con Lopez sul perimetro con Orford, insomma vederlo muovere i piedi sulla linea a tre punti avversaria in difesa io ho enormi perplessità e per cui... È vero Leonard è un'acquisizione fondamentale però insomma i fallimenti del recente passato di Toronto mi tornano in mente e sono come San Tommaso finché non vedo non credo
0: A proposito di fallimenti passati ci sono anche quelli di Milwaukee uh, nei playoff è una squadra che sta giocando in modo meraviglioso Budenholz era al primo anno la rivoluzionata ha imbastito un sistema importante quasi come quello uh, che aveva imbastito ad Atlanta che lo ricordo portò uh, fino alla finale di Eastern Conference contro i Cavs di Lebron James Le perplessità sui Bucks sono anche qui la tenuta dei playoff è una squadra che campa sul talento straordinario di Antetokounmpo uh, campa sul tiro da tre. Che non è detto che nei playoff entri, ha un'ottima difesa ma ha una serie di giocatori che vanno verificati sul palcoscenico più importante e manca un pochino di, di, di star power perché esatto. alla
1: fine c'è un Cumpo, che comunque play playoff eh, non ha ancora mai vinto fondamentalmente eh, e per il resto siamo alle incognite e nei playoff lo star power conta ce lo dimostra la storia anche del recente passato l'anno scorso Lebron è andato in finale quasi da solo è contro Boston che era sicuramente una squadra migliore dei suoi che li
0: Questo è Rumors, la voce di mercato della settimana. Stiamo sul mercato dei buyout, ora che è chiuso quello delle trade. Il nome più caldo è quello di Marquise Morris, eh, lasciato andare da New Orleans perché aveva problemi di salute. Morris ha riferito il suo agente a Rich Paul, segnatevi questo nome, magari cercatelo su Google, poi vi spiego perché. Eh, Rich Paul ha riferito che ha superato una visita medica e che è in perfetta salute. Lo vogliono, scrive Yahoo in tre... Uh, I Los Angeles Lakers, gli Houston Rockets e i Toronto Raptors. Tra tutte queste squadre, se devo puntare su una, Riccardo, punto sui Lakers. Il motivo, Rich Paul, se non l'avete cercato su Google, ve lo dico io adesso, è l'agente di Lebron James. Sì,
1: sa un pochino di contentino rispetto a Anthony Davis, che era il piatto principale, l'obiettivo primario di Los Angeles. Però, vista come è andata la trade deadline o come non è andata... Eh, A questo punto i Lakers hanno bisogno magari di correre a ripari Mi fa un po' ridere che abbiamo preso Mike Muscala Pensando che in qualche modo potesse essere un upgrade Sai il cielo di chi Ma diciamo che ecco Morris sarebbe comunque un giocatore di livello Anche per la sua duttilità può giocare più posizioni Addirittura forse 3-4-5 Tutta la, la front line, le posizioni di front line E secondo me Morris... È un giocatore importante, però in realtà, diciamoci la verità, eh, questi Lakers dipendono dai giovani a questo punto. Vedremo Lonzo Ball quando rientra, Ingram e Kuzma eh, che approccio avranno da qui alla fine della stagione. I Lakers hanno un calendario molto difficile, però paradossalmente poi hanno anche tanti scontri diretti per tornare eh, a, a, a salire nella Western Conference. I Clippers stanno sono impicchiata, c'è sacramento da tenere d'occhio, però insomma secondo me nonostante tante Cassandre l'ottavo posto dei Lakers è ancora molto possibile, ricordiamoci che squadra hanno uno col numero 23 di cognome fa James e di nome fa LeBron
0: Il problema per i Lakers Riccardo è che uh, l'ottavo posto significa incrocio con i Warriors, questa è una squadra che se si mette a posto e mh, non vedo come non possa riuscirci può essere la mina vagante dei playoff ha mh, ovviamente una condizione non finire ottavi perché contro i Warriors a mio parere non hanno nessuna chance contro qualsiasi altra squadra ai playoff della Western Conference non scommetto mai contro Lebron James um, guardiamo un attimo la strategia di Magic post fallimento della trade per Anthony Davis ha cercato di rinforzare la squadra di puntellarla mettendo una pezza sul grande difetto del roster dei Lakers mancavano i tiratori ha preso Reggie Bullock che uh, è un giocatore mediocre ma ha una cosa buona vale a dire uh, tira bene da tre ha preso Mike Muscala per, uh, per rinforzare il reparto lunghi perché è un lungo che si sposta bene sul perimetro Voto meno uno a queste due scelte grazie Mark Heath sarebbe ovviamente un upgrade enorme rispetto, uh, rispetto a Muscala È quel tipo di giocatore è per quel motivo che i Lakers lo vogliono ed è a mio parere la scelta giusta prendere lui anziché Carmelo Anthony che è fermo da novembre mentre è vero che Morris non gioca da dicembre ma Uh, diciamo che ha una storia diversa Morris è un po' più testa calda rispetto a Melo che con Lebron magari sarebbe più sistemato però ecco uh, per... è anche meno ingombrante ed è anche una presenza meno ingombrante anche per fare dare in calzo a Kel Kuzma perché alla fine il ruolo di Morris sarebbe questo uh, per questi Lakers i playoff a mio parere sono l'obiettivo minimo qualsiasi altro risultato è un fallimento enorme epocale diciamo pure epocale e causato anche secondo me
1: da... Dalla strategia se vogliamo di Rich Paul o se vogliamo di comunque di Lebron e di Magic perché cambiare Eh, Il modo di organizzare la franchigia Puntare sui giovani inizialmente Poi improvvisamente andare all-in su Davis Mettendo tutti i giovani sul piatto è chiaro che comporta degli effetti collaterali Nel momento in cui Davis non arriva a Los Angeles Chiaro che chi si è sentito Non solo messo in discussione ma scaricato Non può essere felice Se non fanno il playoff Le responsabilità di Lebron in primis Ma anche del front office che l'ha seguito eh, Cecamente oltre in maniera un pochino burattinesca se vogliamo eh, sono sono importanti Eh, sono d'accordo con te che sarebbero io addirittura ti dico due eh, contro sette eh, contrapposti eventualmente ai Nuggets vedo i i Lakers favoriti sui Nuggets eh, in in un prossimo futuro però se i Warriors escono eh, escono quasi sicuramente e se non arrivano ai playoff ragazzi è un fallimento di proporzioni eh,
0: enormi è un fallimento che ovviamente non compromette il futuro di LeBron James ai Lakers perché c'è un impegno pluriennale a mio parere però rischia di compromettere il passo successivo dei Lakers Resta, resterebbe lo spazio per andare a caccia di un grande free agent in estate ma come ti proponi a un Kevin Durant a un Kawhi Leonard, a un Jimmy Butler se non sei riuscito ad arrivare ai playoff nemmeno con LeBron James e una pletora di giovani interessanti la stagione è on the line come si dice nel senso è importante va risolto adesso tutti i problemi che hanno i Lakers mi è piaciuta l'idea di Walton di sperimentare un po' nel primo tempo con, contro Philadelphia con Lebron Point guard, però deve trovare in fretta l'assetto giusto puntare su quello e andare avanti su quello spedito non fermarsi alla prima difficoltà come può essere il disastroso secondo tempo con Philadelphia
1: a me no perché dopo il tiro decisivo di Rondo contro Boston che aveva paradossalmente poteva essere la panacea di tutti i mali avere un battava uno spogliatoio chiaramente fratturato rinunciare al rondo dal primo minuto significa non avere idea di quello che è lo sport, significa non avere idea di cosa sia uno spogliatoio significa eh, fare le cose a tavolino e non da uomo di sport ma da visionario di numeri eh, non mi interessa se Lebron James era un buon match up difensivo con Simos che tra l'altro non difendevano, lo stesso gente. ci sono delle immagini inquietanti di Gino sul web che non difendeva, gli ha fatto fare una, una figura che nemmeno fosse la reincarnazione di Magic Johnson, eh, la realtà è che hanno bisogno in questo momento i Lakers di leader eh, emozionali e rinunciare al mondo dal primo minuto per far giocare Reggie Bullock, Reggie Bullu, che non si sa chi sia, nel senso che neanche a North Carolina ha lasciato il minimo segno al college e a Detroit ha fatto più danni della grandine, mi pare una scelta totalmente folle, poi dico... Um, in questo momento i Lakers hanno bisogno di certezze Walton deve scegliere i suoi giocatori e andare fino in fondo è già troppo tardi ma non ci sono alternative questo è il capolinea che vada con i suoi scelga i suoi 5 sui 6 sui suoi 7 e vada fino alla fine perda o vinca con quelli perché poi a fine stagione in base a quello che succede nel, da qui alla fine dell'anno verrà giudicato e probabilmente mandato via dai Lakers
0: questo è Hot and Cold, i giocatori caldi e freddi stavolta la facciamo un po' speciale Riccardo giocatori caldi e freddi guardando allo Star Game vi ricordo l'appuntamento di Charlotte di domenica team Lebron contro team Yannis io sarò allo Spectrum Center per eh, raccontarvi quello che succede eh, in questa edizione dell'All Star Game, la seconda con le squadre miste scelte dai capitani che abbiamo accettato Davide Michirellato,
1: AK. Eh, Lebron James ha cercato tutto il suo quintetto E in realtà Poi Sant'Edo Gumpo ha preso i cinque Che avevo selezionato io
0: Da impostore Che ne faceva le veci detto, detto che la cerimonia del draft è stata un grande successo sì. eh, Molto divertente Molto frizzante e anche molto veloce con quella coda eh, divertente della trade Simmons-Westbrook. Eh, guardiamo però chi ci arriva meglio a questo stargame. Ovviamente il nome è uno solo è quello di James Arden. Se dobbiamo puntare su un giocatore che. Uh, ci arriva caldissimo la serie di partite consecutive oltre quota 30 punti è arrivata a 30 e a una uh, gara dall'essere la seconda serie più lunga della storia NBA uh, record che appartiene a Will Chamberlain ovviamente uh, a proposito di record le 65 partite consecutive con almeno 30 punti di Will Chamberlain restano per il momento inarrivabili però ecco Harden in questo momento probabilmente è il giocatore più in forma dell'intera Lega non solo di quelli che vanno allo Star Game
1: e se c'è un giocatore caldo quasi gelido da buon tedesco ma in questo caso per il rendimento sul campo è Dirk Nowitzki stanotte eh, nel derby texano i Mavericks eh, e i Rockets si sono incontrati scontrati hanno vinto i favoriti eh, Houston eh, e una volta di più eh, Dirk eh, però è un piacere vederlo per l'ultima volta allo Stargame anche se in questa veste diversa da ospite farà anche ga- la gara da tre punti e sarebbe bellissimo vederlo finire vincente vincitore alzare il dito eh, o magari le tre dita al cielo eh, veniamo lui e Wade sono all'ultimo giro le- alla partita delle stelle in una veste diversa Secondo me è un'ottima idea perché alla fine lo Stargame che io non amo però è, mm, è spettacolo e vedere due grandi campioni rendere loro omaggio
0: all'ultimo giro di, di Ruota secondo me è molto molto bello. Um... L'unica critica, Riccardo, che mi sento di fare all'NBA è perché non ci avete pensato prima. Nel senso, è davvero uno splendido omaggio, in questo caso, a due fenomeni che uh, Wade di sicuro. Nowitzki probabilmente lasceranno a fine stagione. Però, ecco, sarebbe stato bello vedere, vederlo succedere anche in passato, in questa, in questa stessa formula, vale a dire extra rispetto ai 12 giocatori che si meritano lo Stargame sul campo perché diciamocelo Nobiski non si merita lo Stargame sul campo per quello che sta facendo se lo merita per una carriera fenomenale 21 stagioni simbolo di Dallas eccetera eccetera uh, su Wade nonostante il voto popolare che l'aveva messo come seconda miglior guardia vale probabilmente lo stesso discorso ci sono giocatori e ci sono nello stesso roster uh, che, non, uh, che si meritano lo game più di lui però ecco è bello che l'NBA abbia trovato questa formula per omaggiare i suoi grandi mi aspetto che non sia l'episodio di una stagione ma che da qui, ad av- da qui in avanti diventi una piacevole abitudine perché lo Stargame come ha detto il Commissioner Silver è anche una celebrazione dell'NBA e della sua identità e vedere omaggiati due campioni così che davvero se lo meritano sono due giocatori eh, che piacciono a tutti non esiste un hater di Novitsky, come non esiste un hater di Wade è bello vederli, eh, vederli prendere parte a questa festa perché di fatto lo Stargame è una festa poi eh, possiamo discutere su quanto sia bella o meno la partita devo dirvi che l'anno scorso con questa formula mista secondo me è stato un passo avanti nella giusta direzione sono curioso di vederli quest'anno io continuo a leggermi un bel libro con questi giorni però sono d'accordo che è stato un passo avanti però ecco ehm, vediamo che cosa succederà
1: l'ultima cosa eh, Dirk Nowitzki 31.298 punti Will Chamberlain 31.419 punti rispettivamente settimo e sesto ogni epoca per punti segnati chissà se il tedesco pur soppicando riuscirà a, pa- a passare Will De Stilt da qui alla fine della stagione glielo auguriamo almeno quanto di essere
0: protagonista positivo nella gara del tiro a tre punti chiudo perché stai guardando questa statistica con una cosa che invece succederà Lebron James che passerà Michael Jordan, quarto posto nella classifica, questa classifica dei migliori realizzatori succederà probabilmente entro fine marzo, quando succederà ovviamente ne parleremo.
1: Si chiude qui la puntata numero 14 di NBA Milkshake, vi ricordiamo di tenere d'occhio i nostri account Twitter ed di chinellato, nel lato 75 Per tutte le notizie eh, quotidiane Davide sarà appunto a Charlotte allo Stargame Nel fine settimana eh, Vi diamo appuntamento a martedì prossimo Con NBA Milkshake Ricordatevi che eh, lo potete vedere Anzi ascoltare su Spreaker Abbiamo occhio il nuovo logo Carino un bel milkshake tutto da gustare e Intanto vi diamo appuntamento Alla prossima settimana E vi auguriamo buona NBA a tutti